0: Familiensache.
1: Liebe oder
0: Chaos? Hauptsache Familie. Wie gehen denn die Eltern mit dieser Reise um? Sind sie eine Art Gegenwind, eine kräftige Brise, die von vorne bläst? Oder sind sie Rückenwind, der mich sozusagen von hinten stützt? Je nachdem, wie Eltern sich entschieden haben in den ersten 16 Jahren, wie sie ihr Kind begleiten, dementsprechend kommt es wie so ein Boomerang natürlich im Alter zurück. Da gibt es dann häufig wenig Verständnis so am Anfang und die Kinder eigentlich nur diese Notbremse
1: ziehen. Familiensache. Ein Podcast von RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmark. Folge 23. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Familiensache. Und heute tatsächlich ähm, wollen wir mit euch ganz nah im Kontakt stehen. Ähm, vielleicht hat man das gerade auch schon so ein bisschen rausgehört, aber die große Überschrift heute bei uns Kontaktabbruch innerhalb der Familie. Und das geht ja auf verschiedenste Art und Weise. Jeder kennt irgendwie jemanden, der einen kennt oder hat es bei sich selbst in der Familie, dass irgendwie zu einem Familienmitglied der Kontakt abgerissen ist. Also erstmal schönen guten
2: Tag, <lacht> ja. und hallo. Wir sind für euch da, wir machen keinen Kontaktabbruch. Die Folge lohnt sich wirklich, finde ich, denn das ist so immer noch so ein Tabuthema eigentlich komischerweise. Mhm. Weil ähm, es passiert nun mal. Ähm, man hat, man kennt das ja auch aus dem Freundeskreis. Man kennt das vor allen Dingen auch aus Beziehungen und äh, Partnerschaften. Manchmal ist halt einfach vorbei zwischen zwei Leuten. Und das kann tatsächlich auch in der Familie passieren. Aber da liegt halt immer noch so ein bisschen drüber. Das darf da aber nicht passieren. Mensch, das Blut sind doch,
1: ist dicker als Wasser. Ja, ne? ist ja. ja
2: auch so. Aber so nach dem Motto, das, das sind doch deine Eltern. Das ist doch dein Bruder, das ja. ist doch deine Schwester. Du musst doch Kontakt haben. Wenigstens dann auch zum Geburtstag und an Weihnachten. Das sind dann immer die ähm, Situationen, wo man sich dann nochmal zusammenreißt. Ähm. Aber das ist
1: ja, du sagst das ja aber schon, wenn man, dass man sich zusammenreißt. Ja. Ne? Also ich meine, wenn es so Meinungsverschiedenheiten gibt, wenn es so konträr alles ist, wenn es einem wirklich sowas von der andere auf Deutsch gesagt einem so auf den Senkel geht, ja, dann gibt es ja Gründe, warum man sich eigentlich nicht mehr trifft, warum man so auch keinen Kontakt hat. Und dann frage ich mich immer, ähm, warum dann dieses Zusammenreißen an so Daten wie Geburtstage oder Weihnachten ne, oder Ostern oder sonst was. Das ist dann irgendwie mhm. auch so so Pseudo. ne? Also da kommt dann irgendwie so, man der weiß das Gegenüber, weiß doch auch... Ähm, wenn der sich jetzt meldet, dem habe ich ewig keinen Kontakt, der meldet sich jetzt nur sporadisch, der, weil er eben mein Bruder ist. Also jetzt sagen wir mal den, den den schlimmsten Fall wirklich, dass man innerhalb der Familie sich irgendwie wirklich so bekeift, dass man jetzt einen Bruder ähm, wie verloren hat oder so, eine, ja. oder eine Schwester. Und was du gerade angerissen hast, ist ja so das Thema Trennung. ne? Also aus der Beziehung kennen wir das vielleicht alles schon irgendwie aus unserem Leben, dass man mal eine Trennung durchgemacht hat und Trennung heißt Schmerz für alle Seiten, also sowohl für die, die sich Trend als auch für die, die getrennt wird oder manchmal sogar im beiderseitigen, aber das gibt es durchaus eben auch in anderen Konstellationen, das gibt es mit Freunden und das gibt es auch mit Familienmitgliedern.
2: Und deswegen ähm, hört man ja immer den Spruch, äh, den hat zum Beispiel damals auch immer meine Oma schon mal so prophylaktisch gesagt, vertragt euch doch und ich stand immer ja, da mit meinem Bruder und ja. habe gedacht, von was denn vertragen? Wir, wir, wir hatten noch gar kein, wir haben noch gar kein Thema gehabt. Also klar, wir haben uns halt gekabbelt und gestritten, wie das jeder andere auch getan hat. Natürlich auch mhm. dann mit meinen jüngeren Brüdern. Ne? Ähm, aber auf die haben wir halt mehr aufgepasst. Miteinander haben wir halt mehr uns dann natürlich auch gezofft. Und ähm, da kam dann schon immer, egal was war, wir konnten quasi in Frieden und Eintracht nebeneinander sitzen. Dann hat meine Oma schon mal gesagt, vertragt euch doch. Ja. Ich kenne
1: das tatsächlich auch von meiner, von meiner Oma noch. Also sie dieses... Ähm oder jetzt auch schon von meiner Mutter ab und zu so, ähm, die ja nun auch schon vier Enkel hat, äh, dass, dass dass sie dass man manchmal so für den Frieden sorgen will. Also nicht sorgen, sondern daran erinnern will, wie wichtig der familiäre Frieden ist. so Dass da alles läuft, vertragt euch bloß. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei meiner Oma war, ob das irgendwie aus einer Erfahrung heraus auch kam. Ähm, aber witzigerweise, vielleicht nicken jetzt auch ganz viele, ähm, weil genau das, was du gerade sagst, so dieser, dieser Spruch, ähm, aber bitte bei allem, so wirkt das manchmal bei allem, was in der Welt gerade passiert und man denkt also was kommt jetzt von eine heroische Ansprache von Oma oder von Opa, bitte vertragt euch.
2: Vielleicht ist super das wichtig, ja, vielleicht ja. ist das ja auch eine super steile These jetzt, weil wenn du so ähm, in den 20ern, 30ern bist, dann hast du ja quasi das Familiengefüge in der Hand. Du bist ja derjenige, der sagen kann ich ähm, krieg jetzt noch ein Kind, wir, wir vergrößern die Familie. Quasi du.
1: Möchte ich die 40-Jährigen aber auch noch dazu nehmen. Aber ja, ja hast ja recht, ja klar. Als, so
2: als Mann natürlich, ne? Genau. Auch ja. Frauen können natürlich noch in den 40ern Kinder bekommen. Aber Mann ist quasi so der Familienmacher. Man ist halt auch oft das Zentrum natürlich in dieser Zeit der Familie. Mhm. Und wenn man es dann nicht mehr in der Hand hat, dann versucht man quasi es trotzdem zusammenzuhalten. Ja. Ich ja. merke das bei meinen Eltern <lacht> ja auch schon. Die fragen dann schon mal so: Und wann hattest du das letzte Mal Kontakt zu? deinem Bruder hat. Und dann, das ist aber so wie, ähm, wir wollen nur mal sicherstellen, ob der Kontakt noch da ist. Genau. Also sprecht <lacht> ihr noch miteinander.
1: Hallo, hallo, die Zentrale hier. Wir würden gerne mal kurz checken, ob da noch eine Verbindung besteht.
2: Also man muss dann quasi in äh, der älteren Generation sorgt man dafür, dass links und rechts alle nebeneinander stehen bleiben.
1: Bist, wirst du auch manchmal als Vermittler eingesetzt? Also Kennst du diese Rolle auch? Kennst du das, dass, dann, dass man mal versucht, über über den anderen Bruder, über die Geschwister dann was irgendwie Kontakt herzustellen oder was herauszufinden? Ja, Weil man wirklich merkt, äh, vielleicht auch als Elternteil merkt, ich meine, äh, ich kann es mir jetzt noch nicht vorstellen, aber durchaus äh, sehe ich das ja und durchaus äh, kann ich das nachvollziehen, äh, dass es das gibt. ne, Dass man so weiß, komme ich jetzt eh nicht an bei dem, komme ich nicht durch, äh, ist mir aber trotzdem lieb. Ich liebe ja meine, meine Kinder über alles und es wird immer so sein, dass man dann so versucht über einen
2: anderen, so im Umweg, so komm, ich will mal eine Info. Ist, glaube ich, in so einer großen Familie ganz selbstverständlich, mhm. weil man ja auch nicht immer mit allen Telefonkette macht, wenn es eine Neuigkeit gibt.
1: Es sei denn, es sind Corona-Zeiten, da sind wir alle nur noch am gruppen Genau. Ja, oder gruppen
2: Und ich glaube, andere Familien, die jetzt ein bisschen kleiner sind, wo weniger Kinder da sind, da kennt man das, dass man dann halt äh, über die Oma oder über die Tante, Mensch, ja. wann hast du das letzte Mal eigentlich mit Tante Irmtraut gesprochen, da war ja, da gab es ja diesen Vorfall, da will man vielleicht was rausfinden. Aber klar, es ist auch bei uns so, obwohl meine Mutter dann auch penetrant durchtelefoniert. So, okay. <lacht>
1: aber wir können schon mal so sagen, ähm, es ist durchaus so, auch in gesunden Familien, also wo eigentlich alles passt, wo eigentlich der Kontakt da ist, aber spätestens wenn die Kinder flügge sind und wenn man irgendwie jeder studieren geht oder sein eigenes Leben macht oder seinen Job anfängt oder nicht mehr zu einfach sagen wir mal, nicht mehr zu Hause lebt dann kann das schon mal sein, dass ein Kontakt weniger wird, dass es Kontaktärmer wird. Und wenn dann irgendwie was hochkocht, dann ist man manchmal eben schon so in seinem eigenständigen Leben so, ging mir auch mit meinen Eltern oft schon so. Das haben wir aber alles wieder gekittet und es waren auch nie irgendwie jetzt ausreißende Riesenprobleme. Aber dann ging es mir manchmal auch schon so, dass ich so dachte, nö, das mache ich jetzt so, wie ich das will, weil das ist ja jetzt mein Leben. Also jetzt kann ich das ja selber entscheiden. Vorher ist man ja doch auch ein bisschen abhängig. Ne?
2: Ich glaube, die Hörner abstoßen, dass das durchläuft jeder Irgendwann mal, mal mehr, mal weniger. Tatsächlich auch die, die quasi dann noch Tür an Tür mit ihren Eltern wohnen, auch die werden solche Mikroerfahrungen machen, wo man mal Distanz zu seinen Eltern braucht. Aber es passieren natürlich auch gravierende Dinge. Vielleicht im Leben eines Kindes, vielleicht auch im Leben der Eltern, wo man sagt, äh, wir müssen mal kurz die Stopptaste drücken. Und wie man das am besten bewältigt und wie man da durchkommt und was das überhaupt für Gründe sein können, darüber wollen wir natürlich auch heute wieder mit ihm sprechen, unserem Familiencoach und Paarberater Sascha Schmidt.
1: Und deswegen drücken wir jetzt hier auch quasi auf Connection im wahrsten Sinne des Wortes und schalten ihn wieder digital dazu. Sascha, moin. Hallo, moin. Hast du denn, äh, gleich als erstes gefragt, hast du denn noch Regenkontakt äh, zu deiner Mutter?
0: Äh, ja, ich habe Kontakt. Reg, würde ich nicht sagen. Ich wohne jetzt ja nur noch fünf Kilometer entfernt äh, und wir sehen uns ungefähr alle zwei Wochen einmal. Oder halt zufällig im Bordesholm, wenn wir uns über den Weg laufen.
2: Jetzt wissen wir ja äh, von dir schon aus äh, den Hintergrundgesprächen, dass du dich gerade mit diesem Thema Kontaktabbruch beschäftigst. Erstmal ist das gerade sehr aktuell. Also kann man sagen, tatsächlich brechen immer mehr Familien miteinander, beziehungsweise Eltern und Kinder?
0: Also es ist, glaube ich, ein Dauerthema und man muss auch ein bisschen aufpassen von der Wortwahl. Also der klassische Kontaktabbruch, wenn man das googelt und dort dazu im Netz Artikel findet, Selbsthilfegruppen findet und auch zwei, drei Bücher dazu findet, dann geht es wirklich um diesen radikalen Schritt, dass Kinder oder andere Menschen, es können ja auch sozusagen Geschwister sein, die den Kontakt zueinander abbrechen, es muss ja nicht unbedingt Eltern, Kind sein, dass das wirklich so ein radikaler Schritt ist und dann hat das häufig auch eine tiefgehende Vorgeschichte, die dann häufig in dem gemeinsamen Erleben über Jahrzehnte irgendwie kumuliert zu dem Schritt, dass eine Person sagt, ich kann oder ich will nicht mehr den Kontakt zu dir halten. Womit ich mich jetzt gerade beschäftige, ist sozusagen eher diese Kontaktminderung. Also was passiert eigentlich, wenn Eltern sagen, gerade war ja Muttertag und der Vatertag, wenn dann die Eltern sagen, hey, mein Kind meldet sich nicht oder es meldet sich nicht so, wie ich mir das wünsche. Oder auch das Thema Weihnachten hatten wir ja auch sozusagen zur Weihnachtszeit, wie feiert man Weihnachten? Und dass dann Eltern plötzlich feststellen, dass die Kinder das doch anders machen und nicht unbedingt ins Elternhaus zurückkehren. Also eine Art Kontaktminderung. Und ähm, das äh, habe ich schon das Gefühl, dass das zunimmt und dass auch die Kinder da ein bisschen selbstbewusster werden und sagen, ich fühle mich nicht unbedingt verpflichtet, den Wünschen meiner Eltern immer nachzukommen. Es recht nicht, wenn ich selber erwachsen bin oder vielleicht selber auch schon eine neue Familie gegründet habe.
1: Ist doch aber eigentlich ein gesundes Zeichen, dass sich eine Gesellschaft dahin entwickelt, dass Menschen auch selbstständiger werden. Aber würdest du sagen, das ist jetzt eher eine positive, also überwiegt das Positive, weil viele sich so emanzipieren? Oder ist es eher ist es eher ein Rückschritt, weil Familienzusammengehörigkeit ja irgendwie auch was Schönes ist?
0: auch du, das kann ich, kann ich gar nicht so beantworten, ob das was Positives oder Negatives ist. Jetzt kommt wieder so meine Standardantwort, das ist wieder hochindividuell. Ich glaube, wichtig ist, dass jeder sich selbst prüft und sich überlegt, fahre ich denn gerne zu meiner Mutter oder zu meinem Vater oder zu meinen Geschwistern oder zu den Großtanten oder Großonkeln auf das Familienfest, fahre ich da wirklich gerne hin aus Herzen oder fühle ich mich verpflichtet? Und wenn ich mich verpflichtet fühle, kann ich ja auch immer noch sagen, ja, eigentlich fühle ich mich verpflichtet, ich habe keinen Bock. Zugleich weiß ich, dass das für meine Verwandten oder meine Mutter, mein Vater, dass das wichtig ist und ich schenke ihnen das. Also ich fahre als Geschenk hin sozusagen und begrenze das halt, dass ich vielleicht nur zwei Nächte da bleibe und nicht die ganze Woche. Wenn ich aber merke, nee, eigentlich äh, krümmt sich bei mir der Magen bei der Vorstellung, an diesem Familienfest teilzunehmen oder... Ähm, täglich äh, meine Eltern anzurufen oder Söhne machen das ja vielleicht höchstens wöchentlich oder zweiwöchentlich oder monatlich. Aber ich höre von vielen Frauen zum Beispiel, dass äh, dieses Tochter-Mutter-Verhältnis doch so auf Tagesbasis ist, auch wenn man nicht mehr zusammenlebt. Und ich merke, eigentlich habe ich da keinen Bock drauf. Dann finde ich es auch wichtig und legitim, das mal zu hinterfragen und sich zu sagen, vielleicht können wir ein bisschen weniger in Kontakt treten. Und spannend ist ja gerade die Corona-Zeit jetzt oder die... Ja, auch ja zurückliegenden acht Wochen, die wir mhm. so erlebt haben, weil äh, da ist ja der Kontakt abgebrochen worden durch den Virus ähm, und gleichzeitig wurde häufig neuer Kontakt aufgenommen über Social Media, also über Videocalls, über ähm, äh, Chat-Apps und ähm, whatever. Und äh, da stellt sich so ein kleines Phänomen ein, dass einige Leute sagen, puh, das ist anstrengend, also den Besuch irgendwie alle zwei Wochen, den konnte ich ja noch so planen. Ja, da habe ich tief Luft geholt, bin hingefahren, hatte eine schöne Zeit. Zwei Stunden bin ich wieder weggefahren. Aber jetzt ruft Muttern oder Vatern oder Oma, Opa, keine Ahnung, jetzt rufen die täglich an und fragen dann, wieso meldest du dich zurück? Also so eine Dauererreichbarkeit, die vor der digitalen Zeit noch nicht so da war und die durch Corona gerade sehr natürlich die Nutzung sehr vorangetrieben wird.
1: Weil sie es jetzt auch gelernt haben, ne? also auch die Älteren. Weil sie es auch gelernt die, ne? haben, genau.
0: Ja, und es hat ja auch was Schönes. ne? Also es hat ja auch seine absolut schönen Seiten, sich so in Kontakt zu sein. Und auf der anderen Seite fordert das neue Abgrenzung.
2: Aber wenn ich jetzt äh, feststelle, weniger Kontakt oder vielleicht manchmal sogar aus Gründen gar kein Kontakt ist eigentlich ganz gesund für mich, dann ist das schon mal der erste gute Schritt, wenn ich das selbst festgestellt habe. Aber wie macht man denn dann so einen Abbruch? Also die meisten gehen ja da nicht hin und sagen, ja, eigentlich, ich möchte jetzt nicht mehr so gerne mit euch sprechen. Das ist ja total schwierig. Aber so einfach dann nicht zu sagen, ist ja auch unfair.
0: Ja, also es gibt ja so dieses Phänomen, da gibt es glaube ich auch ein paar Bücher zu, äh, das nennt sich Ghosting. Also wenn so Menschen plötzlich verschwinden, auch so im ja. Freundeskreis oder auch als äh, als Liebespaar plötzlich so in der Flirtphase und plötzlich meldet sich die Person gar nicht mehr. absoluter Kontaktabbruch über alle Kanäle, also Real, ähm, Telefon und Social Media. Und ähm, ich bin einfach ein ganz großer Freund davon. Also auch wenn mir Leute das erzählen, oh, mir fällt das schwer und ich weiß nicht, was ich machen soll und so. Und meine äh, Empfehlung ist immer die Selbstoffenbarung. Also immer zu sagen, sag das der Person. Sag ihr auch, dass es dir schwer fällt und sag ihr auch, es tut dir nicht gut. Und du möchtest pausieren. Also Kontaktabbruch, da ist das Wort Bruch drin, brechen, das ist sehr hart. Aber wenn ich sage, ich brauche eine Pause. Und das funktioniert. Also ich selber habe auch, habe ich ja schon einmal erzählt, einmal mit meinem Vater eine dreijährige Funkstille gehabt, ähm, die darauf basierte, dass ich angefangen habe zu studieren und es eine Uneinigkeit gab bezüglich der finanziellen Unterstützung. Ja. Und das war natürlich schmerzhaft, aber es war, glaube ich, notwendig. Und wir hatten danach eine ganz neue Art von Kontakt, als wir uns wieder angenähert haben.
2: Weil das ist ja so witzig eigentlich. Die einzige Trennung in einer Beziehung, die legitim ist, gerade ist ja zwischen Partnern. Also, dass man sich da mal trennt, das, das wissen alle, das machen ja auch einige. Aber tatsächlich ja. so zu den Eltern, zu den Freunden, ich trenne mich von einem Freund, das macht man so einfach nicht. Das passiert halt mit der Zeit. Aber dann bleibt halt vieles unausgesprochen, was dann auch schade ist. Ne?
0: Ja, und das ist das ist schön, was du da sagst. Also schön im Sinne von du beschreibst das gut. Viele lassen das so auslaufen. Und ich bin also ich persönlich bin immer ein Freund davon, wirklich auch ein Statement zu setzen. Also beidseitig, um einfach zu sagen: Hey, lass uns das anders machen oder lass es pausieren oder lass uns das beenden, anstatt so Schweigen ist Auslaufen. Ich weiß, andere lassen das gerne auslaufen. Ich mache das aber auch in meinem Geschäftsleben so, dass ich immer frage, wenn jemand sich nicht meldet, äh, für mich ist das jetzt ein Zeichen, dass unser Deal vorbei ist oder was auch immer, weil ich ein Freund davon bin, das wirklich auch zu beenden. Also nicht nur was zu beginnen und was zu pflegen, sondern auch bewusst zu beenden. Äh, andere melden sich einfach nicht mehr, hoffen, dass sich keiner zurückmeldet. Und es ist ja nicht schlimm, dass was vorbei ist. Also das wird immer so negativ gesehen. Mhm. Aber es ist ja ganz normal, dass Sachen enden. Nur wenn Sachen enden, können ja neue Sachen beginnen.
2: Und ich glaube, für viele ist halt auch ein großes Problem, so kein Kontakt oder kein, keine Kommunikation ist dann manchmal schlimmer als so ein richtig guter Streit, ne?
0: Äh, klar, das auch. Also ein richtig guter Streit, da bist du ja im Kontakt, sonst kannst du dich genau. streiten.
2: Wenn wir an Familie denken,
1: warum kommen dann manchmal Kinder, auch wenn sie älter werden, irgendwie in so eine, wie soll ich sagen, in so eine Phase, wo sie die Eltern anders unter die Lupe nehmen, als sie es noch als Kinder gemacht haben, die zu Hause wohnen. Warum kann es da manchmal überhaupt erst so in die Richtung kommen, dass man denkt, Mensch, irgendwie möchte ich vielleicht zu meinen Eltern nicht mehr so einen engen Kontakt, wie ich den hatte, logischerweise, als ich da noch gewohnt habe.
0: Ja, ich meine, das ist ja, also die Geburt eines Kindes oder mit der Geburt eines Kindes beginnt ja die Reise in die Eigenständigkeit, in die Autonomie und in die Freiheit. Und das ist kein Vorwurf an die Eltern, aber ähm, das Baby wird geboren, das ist total abhängig von den Eltern, dann kommt sozusagen diese Ich-Werdungsphase, gerne trotz Alter genannt, da geht es los, dass das Kind sozusagen seine Autonomie entwickelt, feststellt, wow, ich habe ein eigenes Ich, ich kann ja ohne Mama, ich kann ja ohne Papa, wie cool ist das denn, verstehe gar nicht, warum die sich aufregen. Dann komme ich sozusagen in das Kita- und Grundschulalter. Ich werde eigenständiger, ich entwickle Freundschaften. Ähm, gerade so am Ende des Grundschulalters ist dann auch die Kindertür zu. Da möchte ich lieber mit meinen Kumpels sein oder mit meinen Freundinnen. Und die Eltern spielen gar nicht mehr so die große Rolle. Dann geht es rein in die Vorpubertät, in die Pubertät, wo sozusagen der endgültige Schritt eigentlich da ist, sich von den Eltern zu trennen. Man wird vom Mädchen zur Frau, vom Jungen zum Mann. Man entwickelt sozusagen seine eigene Sexualität, sein eigenes Standing im Leben, seine eigenen Werte, auch politische Werte. Und dann kommt man so in die spätpubertäre Phase ab 16, wo das sozusagen integriert wird und man seinen Eltern als wirklich so ein junges Erwachsenes gegenübersteht. Und jetzt ist natürlich die Frage bei dieser Reise, die ich gerade skizziert habe, mhm. wie gehen denn die Eltern mit dieser Reise um und zwar von Anfang an? Das heißt, stemmen die sich von Anfang an gegen diesen Entwicklungsdrang, diesen natürlichen Entwicklungsimpuls des Kindes in die Autonomie, indem sie sagen, nein, du bist mein Kind, du bleibst mein Kind und im Idealfall bleibst du auch so, wie ich mir dich vorstelle. Also sind sie eine Art Gegenwind, eine kräftige Brise, die von vorne bläst und mich daran hindert als Kind in meiner Selbstentfaltung? Oder sind sie Rückenwind, der mich sozusagen von hinten stützt, dass ich gar nicht umfallen kann, und ähm, mich sozusagen aber in mein Leben gehen lassen. Und je nachdem, wie Eltern sich entschieden haben in den ersten 16 Jahren, wie sie ihr Kind begleiten, dementsprechend kommt es wie so ein Boomerang natürlich im Alter zurück. Das heißt, gerade wenn Kinder so ab 30 35 erlebe ich das immer mehr, dass erwachsene Kinder dann anfangen, auch zu reflektieren, vielleicht weil sie auch selber Mutter oder Vater gerade geworden sind. Wie war das denn eigentlich in meiner Kindheit? Und dann plötzlich feststellen, ah, da hat einiges nicht gepasst. Oder ähm, da habe ich einiges erlebt, das tut mir nicht gut. Und ähm, jetzt merke ich immer noch, der Kontakt tut mir nicht gut. Und jetzt habe ich aber das Standing, das innere Standing. Ähm, ich habe meine eigene Familie, meine Partnerschaft. Oder ich habe, was wir in der letzten Folge oder vorletzten Folge hatten, die ist mit, meiner, mit meiner Freunde als Familie sozusagen um mich herum. Ich habe sozusagen ein eigenes Umfeld, wo ich mich sicher fühle. Und ich kann mich jetzt wirklich auch lösen als Kind, bis zum Jugendlichen bin ich ja auch noch in einer gewissen Abhängigkeit von meinen Eltern. Und das ist schon ein Zeichen von... Ja, von vielen Kindern ist das auch eine Art Abgrenzung, die sie vorher nicht geschafft haben. Und einige brauchen auch diese harte Abgrenzung, weil äh, die Eltern ihnen einfach nicht gut tun.
1: Heißt das wieder mal, äh, das Kind ist im wahrsten Sinne des Wortes wieder in den jungen Jahren in den Brunnen gefallen?
0: Nein, ich würde nicht sagen, das Kind ist in den Brunnen gefallen, sondern äh, in der Beziehung zwischen Eltern und Kindern ist irgendetwas äh, so verlaufen, dass ein Kind irgendwann sagt, äh, das tat mir nicht gut, das merke ich heute auch noch. Und deswegen möchte ich das nicht. Und das klingt so, das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass das Kind in Anführungsstrichen jetzt misshandelt wurde von seinen Eltern. Ja, Es kann sozusagen, es können ja ganz viele Gründe sein. Es kann sein, dass die Eltern nicht als Kind einfach nicht akzeptiert haben, so wie ich bin. Es kann aber auch sein, Warnung an die ganzen Helikoptereltern, dass ich so eine Überfürsorge erfahren habe als Kind. Also so eine Bevormundung und Überfürsorge, die dazu führt, dass meine Eltern mir den Studienplatz noch aussuchen und am liebsten mir noch den Weg, das WG-Zimmer mit mir angucken wollen. Also einfach nicht akzeptieren wollen, dass ich groß bin. Wenn man die Eltern fragt, dann sagen die, wir wollen doch nur das Beste. Da gibt es dann häufig wenig Verständnis so am Anfang und die Kinder eigentlich nur diese Notbremse ziehen können.
2: Aber ich glaube, jeder, du hast es ja gerade schon gesagt, das muss ja nicht unbedingt sein, dass was ganz Gravierendes passiert ist. Man hat, glaube ich, immer so Themen mit seinen Eltern, an denen man sich reibt. Und das ist ja auch gut so. Nur manchmal ist es halt schwerwiegender ähm, als in anderen Fällen. Aber was mache ich denn dann jetzt? Also ist das quasi einfach gucke ich dann auf mich und sage, ich muss das für mich klären, ich muss vielleicht auch ein bisschen auf Distanz gehen. Ähm, ist es eine gute Lösung, auf die Eltern zuzugehen und quasi dann mit Vorwürfen auch zu konfrontieren? So werden sie zumindest ankommen oder sagt man ja gut, Eltern versuchen in den meisten Fällen immer ihr Bestes zu geben. Ähm, das ist dann halt auch unfair. Also wie gehe ich in so einer Situation damit um, wenn ich denke, äh, irgendwie... Das stört mich was und ich fühle mich unwohl.
0: Also meine Empfehlung ist ganz klar, dass man bei sich anfängt und nicht äh, zu den Eltern geht mit Vorwürfen. Also wir lassen jetzt wirklich diese gravierenden Missbrauchsfälle außen vor und sagen, da ist einfach so grundsätzlich, ich habe keinen Bock darauf, ich ertrage die Art meiner Eltern eventuell nicht. Äh, diese Bevormundung oder diese Besserwisserei oder dieses Desinteresse an meinem Leben, was auch immer das sein kann. Und die zweite Grundannahme ist auf jeden Fall, äh, alle Eltern geben das Beste was sie geben können. Und die große Kunst ist ja auch, irgendwann zu akzeptieren, und das schafft man häufig, wenn man selber Eltern geworden ist äh, und merkt, was das bedeutet, wenn man so ein kleines oder größeres Kind dann hat, für das man die Verantwortung trägt, wo man das Loslassen übt und das Loslassen beginnt, dass man einfach auch sagt, okay, meine Eltern sind, wie sie sind. Ich kann sie nicht ändern, ich werde sie nicht ändern. Ich weiß, sie lieben mich und ich weiß, sie haben das gegeben, was sie geben konnten. Aus unterschiedlichen Gründen konnten sie vielleicht nicht mehr geben, wenn ich irgendwo Mangel erfahren habe. Aber sie haben es aus Liebe gemacht. Das kann man, glaube ich, den meisten Eltern wirklich unterstellen. Und deswegen halte ich nichts davon, seinen Eltern mit Vorwürfen zu begegnen sondern eher zu schauen, wie kann ich damit jetzt umgehen, dass mir vielleicht etwas fehlt oder dass ich nicht gelernt habe, mich abzugrenzen und das jetzt so radikal machen muss und wie kann denn eventuell eine vorsichtige Annäherung wieder. Vonstatten gehen Und da empfiehlt es sich zum Beispiel, neutrale Orte zu wählen. Also nicht unbedingt in das Elternhaus zurückzukehren und holt mich doch irgendetwas ein. Das sind so Gerüche, das sind Geräusche, das sind Möbelstücke. Also irgendetwas erinnert, triggert sozusagen das Unterbewusste bei mir an und dann werde ich auch als 50-Jähriger plötzlich wieder innerlich klein und fange an, irgendwie komisch zu werden. Und äh, mir tut es viel besser, wenn ich zum Beispiel meiner Mutter auf neutralem Boden begegne. Also irgendwo im Café vor der Corona-Zeit oder im Restaurant oder auf dem Spaziergang. Das geht ja auch während Corona. Und ähm, das empfehle ich eigentlich jedem.
1: Also Einsicht, miteinander arbeiten im Prinzip ja auch und irgendwie versuchen, da wieder einen Weg zu finden ohne große Konfrontation. Jetzt gibt es so ein äh, paar äh, ja, wie soll ich sagen Lebensbereiche, da ist ja gerade die Konfrontation mit etwas Neuem der Auslöser. Du hast vorhin noch von Selbstoffenbarung gesprochen und ich äh, möchte auch nochmal so einen anderen Zweig ansprechen. Ähm, wenn ein Kind sich nämlich in der Kindheit oder vielleicht als junger Erwachsener plötzlich offenbart, den Eltern gegenüber, mit etwas, ähm, was vorher vielleicht Geheimnis war, was vorher nur so bemerkt Aha. war, aber nie ausgesprochen wurde. Also ähm, reden wir von, ähm, ich äh, bin schwul, ich bin lesbisch. Ich äh, habe mich politisch für eine ganz andere Richtung als meine Eltern entschieden. Ich Religiös. Möchte, möchte, genau, ich möchte an was anderes glauben als meine Eltern. Und das reicht ja äh, manchmal sogar schon, wenn die Eltern katholisch sind und man möchte evangelisch sein. Und das ist jetzt noch die harmloseste Differenz. Das geht äh, aber gar nicht. Ja? Also all dieses, wo, wo sich junge Erwachsene in ihr eigenes Leben äh, oder für ihr eigenes Leben entscheiden und dann die Eltern auch... Ja, im Prinzip mit etwas konfrontieren, was die vorher so nie von ihnen gehört haben. Ist ja auch eine Form von Selbstoffenbarung, die dann ja. aber ja erst zum Konflikt führt. Also was kann man damit auf den Weg geben? Wie kann man da vielleicht auch Mut machen zu sagen, selbst wenn ihr jetzt 30 oder 40 seid oder 50 und ihr habt das mit euch mitgeschleppt, eure Eltern leben noch, ähm, gebt nicht auf, auch da ist noch ein Kontaktaufbau wieder möglich.
0: Also du meinst, wenn man sozusagen sich offenbart hat und dann war ein Kontaktabbruch, vielleicht sogar von den Eltern, mehr forciert?
1: Da stelle ich es mir am schwierigsten vor, dass man jetzt ohne Konfrontation zurückkommt ähm, und nochmal versucht, diesen Kontakt zu den Eltern aufzubauen.
0: Also da wäre sozusagen, äh, achte erstmal ganz auf dich, schau, dass du in deiner Community, in deinem Freundeskreis wohl aufgehoben bist. Da wirst du höchstwahrscheinlich dann leider auch nicht der Einzige sein mit dieser Erfahrung, also sprich, eine Art neue Familie ist sozusagen mein neues Umfeld, in dem ich aufgehe und ähm, hilft es dann in solchen Fällen vielleicht auch mal einen Brief zu schreiben, also wo man wirklich mal richtig vom Leder zieht und sagt, das geht alles gar nicht und ich fühle mich nicht gesehen und das tut mir wahnsinnig weh und außerdem bin ich total wütend. Jetzt kommt aber der Clou, diesen Brief nicht abzuschicken, sondern durch eine Art äh, entweder Verbrennen oder Vergraben oder ins Klo runterspülen, was auch immer. Also so ein symbolischer Akt. Da habe ich alles vom Leder gezogen, alles rausgelassen, meinen Frust, meinen Schmerz, meine Wut, meine Trauer und dann aber trotzdem noch eine Karte oder einen Brief zu schreiben, wo einfach nur drin steht, ich akzeptiere, dass du meinen Weg nicht akzeptierst, und ich wünsche mir von dir, dass du mir Glück wünschst für mein Leben. Und mehr nicht.
2: Wo wir jetzt gerade über Mütter und Väter gesprochen haben, ähm, vielleicht, ich habe was gelesen, vielleicht kannst du das bestätigen ähm, oder vielleicht ist es auch anders, äh, du hast ja da mehr Kontakt in die Praxis quasi, ähm, dass man tatsächlich häufiger zu seiner Mutter den Kontakt abbricht als zum Vater, weil man beim Vater eher gewillt ist, da nochmal zu verzeihen oder äh, da geht man ein bisschen wohlwollender mit der Meinung um. Stimmt das so?
0: Von meinem Erfahrungshorizont her würde ich sagen, nein. Ich erlebe es eher, dass halt Töchter zu ihrer Mutter den Kontakt ja. abbrechen und Söhne eventuell zu ihrem Vater gleichgeschlechtlich. gleichgeschlechtlich ja. Ja, ja.
2: Okay, auch interessant. Das ist aber schon hart, wenn man als Elternteil sagt, zu meinem Kind möchte ich keinen Kontakt mehr. Also das ist schon... Worst Case ja, oder der oder der oder, schlimmste oder der ja. schlimmste
1: Satz du bist für mich gestorben ja. also ja, ich meine den, den hört man jetzt so oft so irgendwie so mal klischeemäßig aber der fällt in solchen Fällen dann ja einfach
0: das ist äh, das tut dem Kind weh also da äh, das ist mit das Schlimmste was ein Kind auch ein erwachsenes Kind hören kann ist du bist nicht mehr mein Sohn oder du bist nicht mehr meine mhm. Tochter jedes Kind und auch Erwachsene selbst 60-, 70-Jährige, wünschen sich natürlich die Bindung die Liebe der leiblichen Eltern und wenn die Eltern das aber abschreiten und sagen, ich kann nicht mehr oder ich will nicht mehr, es gibt ja auch Eltern, die das nicht wollen. Also es mhm. kann ja auch andersrum sein. Es kann ja auch sein, dass ein Kind in den Verschwörungstheorien sich verstrickt oder in eine Sekte abdriftet und die Eltern sagen, ich muss mich selber schützen, deswegen, weil ich das einfach nicht ertrage tagtäglich ja. äh, anzuhören, was angeblich gerade passiert auf der Welt oder den Alkoholkonsum zu ertragen oder was auch immer, dass Eltern auch da sie schützen müssen. Aber wenn wir in solchen... Fällen sind, also da wäre der Tipp sozusagen, sich auch ähm, psychologisch bis therapeutische Unterstützung zu holen, weil das doch sehr, sehr viel antriggert. Das kann ich dann nicht mehr mit einem Ratgeberbuch oder mit irgendwie so ja. zwei, drei lockeren Tipps ähm, irgendwie hinbekommen, sondern das geht dann wirklich tiefer, wenn Sucht oder wie gesagt Sekten oder Missbrauch eine Rolle spielen. Dann ist ganz klar die Empfehlung für diesen Abbruch, der vielleicht ja auch eine Art Schutz bedeutet, sich einfach psychologisch-therapeutische Unterstützung zu holen. Weil das macht ja was mit mir, wenn ich sage, ich kann meine Tochter nicht mehr sehen, weil sie in einer Welt abdriftet, ähm, wo ich einfach nicht bereit bin, das zu unterstützen beispielsweise. Ähm, das löst ja ganz großen Schmerz in mir aus. Also zumindest jetzt bei mir, wenn ich mir das nur vorstelle. Mhm.
1: Und da muss man an der Stelle auch nochmal sagen, also wer sich da jetzt angesprochen fühlt, wer uns zuhört und äh, du sagst ja selber, da ist so eine Schwelle erreicht, da braucht das therapeutische vielleicht auch ärztliche Einwirkungen, ähm, dann muss man an der Stelle auch nochmal sagen, niemand, der sich da jetzt irgendwie angesprochen fühlt, ist an der Stelle allein. Sei es Missbrauch, sei es Sucht, sei es irgendetwas, äh, wo man selber spürt oder manchmal denkt, ich bin damit ganz allein und ich komme damit nur alleine klar. Es gibt die Stellen, es gibt Informationen dazu, das Internet ist voll davon und es gibt vor allem auch ja äh, dort die richtigen Nummern und Telefonnummern, die man anrufen kann, wo man sich einen Termin holen kann. Niemand sollte sich scheuen, an der Stelle zu glauben, mit dem Problem bin ich allein. Das ist ein Massenproblem weltweit. Da braucht man sich nicht schämen, dass man mit dir dann vielleicht auch als Familiencoach oder als Paarberater nicht weiterkommt, sondern dass auch du dann äh, deinen Klienten wahrscheinlich sagst, du brauchst wirklich nochmal mehr Hilfe, damit wir das gemeinsam packen.
0: Definitiv. Also ich würde auch sowas gar nicht äh, annehmen jetzt von meiner Profession mhm. heraus, weil da einfach meine Grenze auch ist.
2: Jetzt ist auch nochmal ganz interessant, finde ich. Ähm, das kennt man ja auch, äh, wenn man sich als Paar trennt oder so und dann noch einen gemeinsamen Freundeskreis hat. Ähm, in der Familie ist es ja genauso. Es gibt ja noch Familie drumherum. In den meisten Fällen, ne? ja, Geschwister ja. oder Tante, Onkel, äh, Oma, Opa, wer auch immer. Ähm, wie geht man denn damit um? Also wenn man jetzt äh, als Kind zum Beispiel sagt, ich brauche mal eine Pause von Mama und Papa, ich möchte eigentlich auch nicht auf den nächsten Geburtstag dabei sein, ich kann da nicht sitzen und fröhlich mitfeiern, wir haben da gerade unsere Themen. Wie kommuniziert man das quasi in die Restfamilie?
0: Als Kind würde ich jetzt sagen, irgendwie gar nicht. Das ist ja ein Deal zwischen mir und meinen Eltern, dass ich nicht zu dem Geburtstag komme. Wenn jetzt natürlich die Restfamilie fragt, Mensch, da sehen wir uns ja, dann würde ich ganz offen sagen, nee, leider, da sehen wir uns leider nicht, weil ich bin nicht dabei. Wir haben da, Ich habe da ein Thema mit meinen Eltern und dann kann ich mir überlegen, wenn es mein Patenonkel ist oder meine Patentante, ich ein gutes Verhältnis habe, dann kann ich vielleicht auch erzählen, was Sache ist. Ähm, aber jetzt ohne Vermittlungsauftrag, sondern einfach nur so ist das. Und äh, wenn das aber jetzt äh, jemand anderes ist und der sich dann ähm, nicht, äh, wo ich mich nicht so nah oder aufgehoben fühle, dann würde ich einfach nur sagen, da sehen wir uns nicht. Punkt.
2: Also jetzt nicht das Thema, was man mit seinen Eltern hat, noch zum großen Familienthema Nein, das, werden das, lassen? also
0: das würde ich nicht zum Familienthema machen. Und ich würde aber auch, wenn möglich, und ich glaube, die wenigsten machen das auch mit der ganzen Familie sozusagen brechen. Also das ist vielleicht der Fall, wenn man wirklich ja irgendetwas radikal ändert. Aber wenn ich einen Konflikt habe zu einem Familienteil... Dann kann ich ja trotzdem zu meinen Geschwistern Kontakt halten oder ich halte sozusagen äh, zu den Tanten, Tanten, Onkels, Omas, Opas Kontakt.
1: Und da spricht ja auch generell nichts dagegen, sich selbst zu verwirklichen, sein eigenes Leben zu leben und natürlich im besten Fall auch gemeinsam noch mit der Familie. Aber ich, ich nehme mal so mit ähm, aus dieser heutigen Folge und unserem Gespräch, selbst wenn da ganz viel Verfahren erscheint, selbst wenn das irgendwie schon Jahre zurückliegt, und äh, man vielleicht schon, ja, wie soll ich sagen, äh, schon die Hoffnung aufgegeben hat. Es ist nie zu spät, das irgendwie nochmal anzusprechen.
0: Äh, nein, es ist nie zu spät. Und ich würde auch jeden ermuntern, es zumindest noch einmal auch zu versuchen. Weil irgendwann kommt ja die natürliche Trennung durch den Tod. Und ähm, es ist schon schön, wenn man vielleicht noch eine Sache oder zumindest einen Kontakt herstellen konnte und nicht das Gefühl hat, jetzt höre ich kurz zu sagen. Hinten herum oder über den Freundes- oder Familienkreis, da ist jemand gestorben. Und ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind da unausgesprochen, steht da noch was
1: zwischen uns. Ja, man hätte was verpasst quasi an der Stelle. Ne? Ja, und einfach
0: nur dieses nochmal annähern. Man muss ja nicht nochmal alles aufdröseln. Aber vielleicht kann man ja auch sagen, diese Art von Kontakt ist möglich und lass uns doch so jetzt weitermachen.
2: Annäherung, wenn sie sich gut anfühlt ähm, und wenn sie wichtig ist, auch für den eigenen Seelenfrieden. Ansonsten darf man sich auch manchmal eine Pause voneinander gönnen. Definitiv. So, und wir machen jetzt auch Päuschen, Sascha bis nächste okay. Woche. Du musst jetzt wieder eine Woche ohne uns. Ich hoffe, dass es in Ordnung für dich.
1: Genau, an dieser Stelle jetzt, heute hat man es, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle qualitativ auch gemerkt, dass wir uns immer noch zuschalten in dieser Krisenzeit, in der wir uns noch nicht wieder persönlich voreinander sitzend sehen können. Wir schaffen es ja auch technisch jetzt hier mit den verschiedenen Geräten übers Internet, in die du zugeschaltet bist, aber jetzt legen wir dann gleich auf. Also jetzt dann gleich auch bei uns mechanischer Kontaktabbruch. Aber wir wollen Alles ja wieder da. mit dir reden. Alles klar. Familiensache.